0: أهلاً أنت الآن تستمع لمبارك الزوبة عمي بودكاس عقل غير هادئ وعنوان هذه الحلقة لا تسأل طبيباً لا تسأل أحداً الاصطفاء الطبيعي هي عملية غير عشوائية يتطور فيها الجينوم الخاص بالكائن الحي حسب بيئته كتطور هيئة منقار أحد الطيور بسبب تغير النظام الغذائي في المحيط الخاص به منقار كان متأقلمًا على أكل الدود وآخر تطور لكي يستطيع صيد السمك مثلًا ولكن ماذا لو تطورت الأمراض البسيطة لتقف مكتفةً يديها ومدرعةً لم يعد يخيفها دوائك المعتاد كد فكرت انك مو الذكي الوحيد اللي تعرف كيف تلبس فروتك في عز البرد او امك الخبيرة اللي تعرف كيف تهدي حلقك كما عصره برتقال وليمون كم مره بحياتك صرف لك الدكتور مضاد حيوي لكل شيء يصير لك كم مره حسيت انك تطلع باكثر من دواء ما له اهميه ولكن يخوفونك بصيغه عشان لا تكبر المشكله خذ هذا وهذا وهذا, وهذا. وطبعا لاحظت ان البنادول ما عاد صار ينفع معك اوف الفترة دي من الشهر، إيه اللي هيحصل لو قلنا لأ للألم؟ ولأ لكل حاجة بنكرهها في الفترة دي من الشهر، مع مسكن الألم اللي بنعتمد عليه كل مرة، بيسكن بفاعلية، ويخلينا نرجع لحياتنا بسرعة. كلنا راح نتشافى بعد أسبوع من استخدام نصائح طبيبنا، اللي درس سبع سنين عشان يخلينا بخير. وهذا الأمر الطبيعي، اللي جالسين يسوونه الأطباء على مدى أعوام طويلة، بدون ظهور أي عقبة تغير مسار تفكيرهم، وحرصهم تجاه الأدوية اللي تقدم للمرضى. لان جاء الوقت اللي يعلمهم ان الانسان والحيوان مو هم المخلوقات الوحيدة اللي تتأقلم مع بيئتها وتتكيف كل شي صار يتطور حتى الامراض اصبحت ذكية على عكس توقعنا السابق ولكن تطورها قد يكون ابطأ بكثير ولكن مفاجئ ومخيف بشكل كبير تطورت البكتيريا وصارت غير متأثرة بالعلاجات الحالية لانها عرفت كيف تتطور عشان تنجو وتصير أقوى من علاجها في مقالات عدة نشرت في المجلة العلمية الشهيرة نيتشر ذكرت فيها أشياء عدة تجعل من أمراض ذات مقاومة للمضادات الحيوية والأدوية ولكن اللوم المشترك كان يصب دائما على الممارسين الصحيين يصفون الأدوية الغير لازمة للمرضى أو صرف المضادات الحيوية لأي مرض بسيط مثل الانفلونزا ونزلات البرد بهدف اختصار الوقت عليهم وعلى المريض وبسبب هذا كله الامراض اللي بيوم من الأيام اعلن في الجرائد عن خبر اكتشاف وانهاء معضله حدوثها مثل السل والسيلان والملاريا والتهابات الاذن عند الاطفال كل هذه الامراض زادت صعوبه علاجها بالمضادات الحيويه مع الوقت واصبحت بعض الجراثيم مقاومه لجميع الادويه الموجوده في الوقت الحالي ويلجؤون لعلاجها بادويه قيد التجربه أو أدوية شديدة السمية. في عام 2005 تم تشخيص مريض بمركز طبي بتل أبيب ببكتيريا تحمل جين ينتج انزيم معين اسمه سي وبعد أشهر، انتشرت عدوى هذه البكتيريا بالمستشفى. وفي 2007، كان في 1275 حالة إصابة على مستوى فلسطين منتشرت الحالات في المستشفيات وعيادات الغسيل الكلوي ومراكز إعادة التأهيل أنشأت بعدها وزارة الصحة فريق عمل خاص للتعامل مع هذه البكتيريا وقامت بوضع نظم عزل احتياطيه صارمة لحل هذه المشكلة وبحلول 2008 حلت الدولة مشكلة هذه البكتيريا ولكن تأخر الأمر كثير وطبعاً ما قدرت تمنع هذه البكتيريا من الهجرة فقد جلب المرضى والأطباء والممرضين هذه البكتيريا إلى إيطاليا وكولومبيا والمملكة المتحدة وأبعد من ذلك. وفي نصف 2008 وجدوا صدفة هذه البكتيريا في بول أحد المرضى الكبار بالسم في السويد وعندما حاولوا علاجها لاحظوا انها تقاوم حتى مضاد حيوي اسمه كاربابينيم وهو الملاذ الأخير والأقوى بالنسبة للمضادات الحيوية الأخرى في ذاك الوقت. حيث تطورت البكتيريا القديمة اللي كانت في فلسطين، وتغير تركيب إنزيم KBC لواحد جديد غير معروف يستطيع مقاومة هذه المضادات الحيوية، وتم تسميته في الأخير بإنزيم Lactamase Neudelhy أو NDM. بعد اكتشافهم أن البكتيريا بدأت أول رحلاتها من الهند قبل تسافر إلى فلسطين لا تخاف، ما راح يصير لك شيء في الوقت الحالي ولكن كل الاحتمالات واردة في الأجيال القادمة ممكن يجي الوقت اللي يرجع فيه الطب بدائي جدا ومقادر يخفض حرارة جسم حفيدك، هل اللي صار يتصدل أي علاج يقدم له وترجع الحرارة خبر مخيف في كل البلدان ما يعرف حلها حتى ام منفهد هي حليب الزنجبيل لم يعد التطور شيء سعيد عندما تغلب علينا الطمع بالتطور في كل شيء. تطورنا بالصحة ثم حزورة الأمراض لتعود لنا بجيل جديد ينوي أخذ ثأرة لأجداده وأصبحنا نحارب في كل عام أنواع جديدة من أمراض قديمة نعالجها في نصف ساعة قبل عشرة سنين إلى اللقاء ولا تسأل مجربا ولا طبيبا لا تسأل أحدا